0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist. Hallo meine Lieben, willkommen im wunderschönen Tipp hier am Kanzlerabend. Wir sind heute hier versammelt, um einen wunderbaren Podcast zu führen über die Diversität im Alltag, nämlich... Über mich. <lacht> <lacht> ja, da kannst du erstmal sagen, wer bist du denn überhaupt? Mein Name ist Sheila Wolf und ich bin seit 18 Jahren Verkleidungskünstler in dieser wunderbaren Stadt Berlin. Und wie ihr hört im Hintergrund, ja, da hört man Theaterproben. Wir sind quasi mitten genau. vor der Premiere eines großen Stückes hier und ähm, da bin ich auch schon ganz gespannt, was da kommt. Es ist eine, eine Ode an den Eurovision Song Contest. Insofern mal gucken, was passiert.
1: Ähm, hast du einen
0: Spitznamen? <lacht> Wie viele Spitznamen habe ich? Ja, du könntest auch was sagen, du könntest auch reingrätschen. Ähm, also, angefangen hat mein Spitzname damals, äh, es gibt, meine Mutter nennt mich gerne Wowo, genau, und also als Junge und als Mädchen werde ich auch mal vom, vom guten Freund Scheinlotte genannt. <lacht> oh Gott. Das ist schon hart, Oh ja,
1: Gott. Weiß. Das ist schon. Das
0: ist schon nur lieber, die, ja, lieber, Sheila, lieber Ja, lieber ähm,
2: Was sind denn so deine Hobbys?
0: Ich habe eigentlich nicht viele Hobbys. Also, ein Hobby war damals Drag. Ich habe damit angefangen, nicht um auf die Bühne zu kommen, zwar nicht meine Hauptintention. sondern ich habe angefangen damit, um ähm, einfach Spaß zu haben, um was auszuleben, was wahrscheinlich immer mit drin war, aber noch nie raus durfte. Und äh, ansonsten, mein zweites Hobby ist äh, Wellenreiten. Völlig konträr, aber ja. Ich mache das auch schon ziemlich lange. Mach, Wellenreiten mache ich länger als Travestie. Und beides hat tatsächlich äh, mir irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt einen extremen Adrenalinschub verpasst. Und deswegen mache ich das, was ich es mache, ich mache, also.
1: Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil es sind
0: unterschiedliche Sachen. Ja, das ist sehen. was ganz anderes. Aber ist auch spannend. Man darf immer nicht vergessen, tatsächlich, ich bin nicht in einem schwulen Umfeld groß geworden. Ich habe die ganze schwule Szene erst, sage ich mal, mit dem Alter von 34 mehr oder weniger entdeckt. Also ich habe die da erst kennengelernt. Ich habe viele Freunde, die schwul sind. Und am Ende war es halt so, dass ich halt dann eingetaucht bin, weil ich mich da einfach komfortabel gefühlt habe. Also ich habe mich da ähm, in, einer, in einer Safe Zone gefühlt, weil die Leute waren einerseits äh, offen und haben mich angenommen, andererseits. War ich noch scheißegal, wie ich aussah. Und das fand ich halt ganz spannend. Bis sie erfahren haben, dass ich Hitro bin.
1: Und dann ging's los. Dann ging es erstmal richtig los. Das Schöne ist, darauf kommen wir auf jeden Fall später noch ja. mal hin. Du wohnst in Berlin, oder?
0: Haben ja, wir ich schon bin mal? tatsächlich in Berlin geboren und äh, wahrscheinlich mein Leben, werde doch hier sterben. Also, also wenn es nach ihr geht, natürlich nicht. Also, wenn es nach ihr geht, dann könnten wir irgendwo in dem der Welt leben. Aber ich bin halt von dieser Stadt einfach mal gefangen. Und in Deutschland gibt es keine Alternative. Hm. Auf der Welt gäbe es Alternativen schon. Jetzt habe ich gerade
1: <lacht> Wie kann man dich erreichen?
0: Das ist relativ einfach. Da gibt es äh, diverse Webseiten und diverse soziale Netzwerke. Zum Beispiel TikTok ist eines meiner Favoriten-Netzwerke. Da habe ich 2019 angefangen, als TikTok gerade mein ein halbes Jahr alt war. Und da haben die mich gebucht für, den, für eine Moderation, für ein Diversity-Event äh, im Rahmen des CSDs. Und äh, waren so herzlich. Das ganze TikTok-Team war so großartig, so freundlich, so, ähm, so interessiert an dem Thema. Dass ich die äh, ins Herz geschlossen habe und tatsächlich auch in London war, für die ein Commercial gedreht habe mit Lena Meyer-Landruth. Und ähm, es war einfach ein tolles Zusammenarbeiten. Es hat sich nach einer Zeit ein bisschen tatsächlich abgeäppt. Aber auf TikTok erreicht er mich ähm, ansonsten auf Instagram oder auf. Äh Facebook nicht mehr, glaube ich. Da, da antworte ich nicht mehr. Ach so, und natürlich erreicht er mich natürlich auch in den ja, Theatern was? von Berlin. Entschuldigung. Ich <lacht> meine, ich habe jetzt nur so dieses virtuelle Kacke im Kopf gehabt. Ich rechne mich natürlich noch, äh, ich trete halt auf in der Bayer Vernunft zum Beispiel. Das ist das äh, hm. Partnerzelt von dem Tippy, in dem wir gerade sitzen. Und äh, im Wintergarten habe ich meine große Revue und im Wintergarten und in der Bayer Vernunft habe ich mein Festival. Und in Frankfurt mache ich auch noch ein Festival. Also es ist halt äh, auf du der Bühne. Du bist überall. Nee, überall nicht. Aber, ja, aber wenn es um Burles geht, bin ich ziemlich präsent, ja.
1: Ähm, du hast es schon angesprochen, wegen TikTok. Ja. Leider ist unsere andere Kollegin, die heute leider nicht dabei sein kann, die ist ein
0: großer Fan eigentlich von dir auf TikTok. Oh. Ja. Oh, schade. Ich kann hätte, da schöne Grüße ausrichten. Hätte ich mit dir ganz so ein paar <lacht> Also ich bin da ja tatsächlich in Holz. Also Tanz-Challenges hätte ich tatsächlich versagt. Ja. war auch so. Ach so, sehr schön. <lacht> <lacht> ich habe Witzigerweise ähm, auch so lustige, nette Menschen, die kennengelernt auf TikTok, die mich dann hier auch besuchen, wo ich dann immer so ein Fan-Meeting mal ab und zu mache, das ist ganz süß. Da kommen immer so ähm, 15-, 16-jährige Mädels zu mir und dann wollen die mit mir tanzen. Und ich bin immer so, ich kann mir nicht mal vier Schritte merken. Ich bin mhm. totales Holz, wirklich. Und dann versuche ich es immer so, mehr oder weniger mitzumachen. Das sieht echt albern aus. Aber alles für jeden, Fall, ich bin eigentlich für jeden Scheiß zu haben.
1: Ja, aber dafür ist es auch dann wieder witzig, zuzusehen.
0: Ja, natürlich. <lacht> weil die Leute. Die Leute sind tatsächlich so, dass die natürlich wertschätzen, dass ich äh, diese Perfektion in der Verwandlung wieder biete. Aber ich habe auch meine Mankos, ich habe auch meine Fehler, ich habe auch meine Lücken, die ich nicht füllen kann. Also ich bin eigentlich genauso normal wie die Menschen, die auf TikTok irgendwas hochladen. Nur halt stehe ich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, weil ich es mehr erarbeitet habe.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Japanisch. Und da rede ich nicht von ähm, Sushi im Allgemeinen. Also Sushi ist für mich natürlich ja schon so ein Mainstream-Produkt. Tatsächlich rede ich von echten, guten japanischen Essen.
1: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Asiatisch allgemein ist halt. asiatisch Ist halt einfach geil.
0: Asiatisch <lacht> asiatisch ein Guter Chinese ist auch lecker, ja. äh, definitiv. Ähm, aber es gibt halt so wenige gute Chinesen. In Berlin auf jeden Fall. Ja, es gibt hier leider nur diese guter Ja. Mart ja. Ähm,
1: was ist dein Lieblingsfilm?
0: Uh, The Greatest Showman. Aus dem ganz einfachen Grund, weil natürlich auch dieses Thema Diversity, was überall natürlich jetzt breit getreten wird. Ich meine, Euphoria ist da, wir haben Pose gesehen, wir haben RuPaul's Drag Race gesehen. Das ist alles wunderbar und ich finde, es hat alles einen Stellenwert und es ist wichtig. Aber The Greatest Showman war mein Film, weil ich habe mich da wiedererkannt. Hugh Jackman spielt ja jemanden, der quasi den Zirkus erfindet, in Anführungsstrichen. Er hat es sogar erfunden, den der, der Menschen, die er da darstellt. Die ganze Hollywood-Story, die darum verpackt ist, die ist natürlich ein bisschen zweitrangig oder nicht so wichtig, aber tatsächlich die Art und Weise, wie er den Zirkus, mit welcher Liebe er in diesen Zirkus geht, genauso mit gleichen Liebe gehe ich in meine Shows und versuche halt die Menschen, die für mich, von mir Karten kaufen, zu überzeugen und einen schönen Abend zu bereiten.
1: Ich meine, so warst du ja auch mehr oder weniger ein Außensteher in der queeren
0: genau, Drag-Szene.
1: Ja, ne? das, ja, das, ja.
0: das ist noch ein Punkt dazu, den habe ich zwar anfangs nicht so kommuniziert, aber irgendwann habe ich festgestellt, das ist mein Alleinstellungsmerkmal warum damit nicht hausieren gehen. Also davon hm. sage ich es jetzt bei jedem dritten Satz. <lacht> Weil es gibt tatsächlich, es ist das wirklich krasserweise so, dass es keine heterosexuellen äh, Queens äh, in der Öffentlichkeit gibt. Es gibt natürlich Transvestiten. Ja. Es gibt die, die zu Hause sich damit eine Freude machen. Ähm, und das ist völlig okay. Aber es gibt halt so wenige, die es nach außen tragen und sagen, ich stehe dazu und äh, arbeite damit.
1: Immerhin hm. bist du dann da. Ja, ja, na, das muss man ja. Also du sitzt da hier auch wenn man Wie sagt man das? Aufgefummelt? Oh Gott. aufgefummelt. aufgefummelt. Nee,
0: ich bin äh, aufgehübscht. Oder aufgehübscht, ja. Das angemalt oder...
2: Ähm, was hast du immer dabei?
0: Also ohne mein Smartphone gehe ich nirgendwo hin. Äh, ich stehe damit morgens auf und ich gehe abends mit ins Bett, kann sie bezeugen. Und <lacht> es ist ein bisschen... Ähm, ich verfolge halt alle Kommentare. Ich versuche halt tatsächlich, jedem, der mir was schreibt, so gut es geht zu antworten. Und ähm, das ist mal bei manchen Videos, die tatsächlich viral gehen oder viraler gehen als andere, dann schon eine Herausforderung, da alle 748.000 Kommentare zu beantworten. Natürlich nicht die negativen, sondern die positiven. Aber ich möchte den Leuten ein Gefühl geben, dass sie auch eine Response geben. Also wenn jemand mir schreibt, dass er es toll finde, was ich mache, dann soll er auch bitte von mir gesagt bekommen, dass ich toll finde, dass er immer mir kommentiert, weil das einfach auch eine Leistung ist heutzutage, nicht nur Hate zu verbreiten, sondern auch mal positive Sachen zu sagen.
1: Das stimmt leider. Ist auch ein bisschen traurig eigentlich für die Gesellschaft.
0: Ist es ist extrem.
1: hoffentlich wird es irgendwann mal besser. Was? Solange, ich habe das
0: Gefühl, solange wir soziale Netzwerke, nee, stimmt nicht, solange wir Menschen so sind, wie wir mhm. sind und unter diesen, ich sag mal, Bösen Todsünden die wir alle in uns drin haben. Solange wird es, glaube ich, nicht besser. Aber egal, egal, was wir Schönes erfinden, wir kriegen es irgendwie kaputt.
1: Ach, stimmt auch wieder. Leider. Ich
0: meine, tatsächlich, TikTok war, also eins, ein Beispiel ist für mich immer wieder TikTok. Das war früher für mich so eine herzerfrischende kreative Plattform mit so vielen tollen Menschen drauf, die alle nur kreativ sein wollten. Und jetzt geht es nur noch. Um, jetzt gibt es da Clickbaits und Clicklikes und und kommen irgendwelche Typen, die wollen sich die Haare abrasieren, tun es aber eh nicht. Oder Leute, die wollen irgendwelche, äh, irgendwelche Geschenke haben, mm. damit sie auf irgendwelche Top-Rank-List, ist das alles so gruselig geworden. Alles das ja. Menschen sind. Das gibt, Ausnahmen, ich, ne? gibt Ausnahmen. Es gibt
1: Ausnahmen. Beispiel Sheila Wolf. Nee.
0: <lacht> naja, doch auch, ein bisschen ich hab, schon. Ich auch meine Fehler,
1: ja, gut, die hat da jeder irgendwie, ne? Ja,
0: ja, ähm, richtig gut kann ich. Richtig gut kann ich mich anmalen. Das ist jetzt ein bisschen hochläsig. Es gibt natürlich noch bessere Make-up-Artisten, aber richtig gut kann ich quatschen.
1: Ja, das merken sie jetzt auch gerade, die Zuhörenden. Ja, ja, genau.
0: Also man muss mir bloß so ein Mikrofon in die Hand geben oder vor die Nase stellen. In Fall habe ich es mal nicht in der Hand. Und ähm, ich habe so einen Redeschwall-Moment. Das habe ich von meiner Mutter gehabt. Die ist genauso.
1: Was findest du denn voll cool?
0: Was ich voll cool finde, ist, dass meine Tochter jetzt eine Ausbildung angefangen hat, als Mediendesigner und darin aufgeht, dass es ihr Spaß macht. Sie hat tatsächlich lange ähm, überlegt und, ist hin und war hin und her gerissen und war sich unsicher, wo die Reise hingeht. Und jetzt hat sie was gefunden, was ihr wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und wo sie irrsinnig stolz auf ist, weil sie ähm, gemerkt hat, dass es was gibt, was ihr beruflich Freude bereitet. Und ich finde, man sollte wirklich immer Berufe auswählen, die einem Freude bereiten. Sonst ist es nur Geld verdienen. Und das ist dann teilweise auch nicht wirklich mit Leidenschaft.
1: Deswegen, wir haben eine Bluebox haben wir auch gegeben, der unser Kommunikationsdesign macht. Ja. Was, glaube ich, ich, ja klar hast du nämlich, ich glaube, was ein bisschen vielleicht Mediendesign ist. Ja, ja, ähm, ist. Oder toll. in die Richtung zumindest geht. Ja, ja, es ähm, ist und ist manchmal so schon sehr respektvoll, was dann aus so einer weißen digitalen Papierstück, wenn man so nimmt, was dann zum Schluss rauskommt. Also Gut. ich hoffe, auf jeden Fall das Beste für deine Tochter.
0: Ja, du musst dir vorstellen, es ist ja immer so, als Gestalter oder als Designer fängst du immer von Null an. Du kriegst zwar einen Input, du kriegst ein Briefing, aber irgendwann musst du was abliefern, was dem Kunden gefällt und was eine, eine Story erzählt. Und diese Gedankengänge sind ja ein kreativer Prozess. Und den auf Papier zu bringen oder auf den Bildschirm zu bringen, ist echt immer spannend. Und da kannst du dran verzweifeln, du kannst kaputt gehen dran. Aber sie hat jetzt einen Weg gefunden, wo sie ähm, gute Ergebnisse abliefert. Und das in so einem frühen Phase. Also sie ist schon sehr talentiert. Was findest du so richtig peinlich? Wie beim beliebsten Thema TikTok, da könnte ich mich tierisch <lacht> aufregen über Menschen, die sich dann nur drauf bewegen, um irgendwelchen Kindern ihr erspartes abzunehmen oder ob irgend, um irgendwelchen Kindern das paper konto ihrer Mutter zu plündern, mhm. damit sie ihre scheiß Mist-Content, den sie der verbreiten, in irgendeiner Form irgendwie nach vorne bringen. Das finde ich richtig peinlich, weil wenn wir so weit sind, dass wir, weißt du, auf, es gibt zwei Plattformen oder drei Plattformen, die so was machen, wie gibt, macht es natürlich auch, da sind die Leute aber alle 18. Und die wissen, okay, ich bin 18, ich bin volljährig, ich habe ein Konto bei der Bank, meistens. Und äh, wenn ich mich dafür entscheide, den Menschen irgendwas zu spenden oder irgendwas an, an Sachen reinzuwerfen, dann ist mein freier Entschluss. Aber ein zwölfjähriges Kind oder ein elf-, oder zwölf-, dreizehnjähriges 11-, 12-, Kind hat Taschengeld im besten Fall oder das Paypal-Adresse ihrer Mutter und haut dann dieses Geld da rein für irgendwelche Säcke, die sich daran bereichern. Und am Ende des Monats so, yes, machen. Und das, das kotzt mir, da könnt ihr. Da könnte ich mich jedes Mal drauf, sie sagt immer, ich soll mich nicht darüber aufregen, aber das, das erbost mich, wirklich. Ich bin aber auch nicht so ein Typ, der dagegen Gegenvideos macht, weil ich das ja albern finde. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem also mein erstes Gegenvideo gemacht gegen eine Person, die der Meinung war, sie müsste sagen, dass Transfrauen keine Frauen sind. Da könnte ich mit dem Arsch ins Gesicht springen, weil es so eine unrespektvolle Aussage ist über eine Reichweite von 500.000 Menschen, ähm, das, 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 das kann ich gar keine Worte dafür fassen. Aber sonst, normalerweise mache ich sowas nicht, sondern Gegenvideos, sondern ich reibe mich einfach darüber auf. Ich sitze davor und denke mir so, ey, und dann bleibe ich da auch noch hängen. Guck mir die Idioten an denke mir so, echt, euer Ernst, ey, euer Ernst, bitte, ich möchte noch eine Koralle, bitte, ich möchte noch das und das. Und das kostet immer 499, 399 und irgendwann haben die dann da irgendwie 1000 Euro oder 5000 Euro im Monat verdient für nichts. Und das, 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 das kriege ich Pickel.
1: Da kriegen uns auf jeden Fall, glaube auch immer drüber. Ja. Es gibt ja immer so die typischen Leute, die man so auf Social Media sieht.
0: Ja, es sind immer die gleichen. Ja, das ist auch langweilig irgendwann. Ne? Sind immer die <lacht> gleichen. Sagen. Und es sind immer die gleichen, die trotzdem was Geschickt bekommen. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie kurzsichtig die Menschen sind, dass sie immer noch. Die würden ja aufhören, wenn keiner sie supporten würde. Hm. Aber ich, da gibt es Menschen, die supporten sie immer weiter.
1: Okay. Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: In der Kunst. Also ich habe tatsächlich in Kunst immer äh, mich selber sehr wohl gefühlt, weil ich hatte erstens grandiose Kunstlehrer und, ähm, oder Lehrerin, aber äh, das haben, war mein Lieblingsfach und da habe ich viel Spaß gehabt. Also da habe ich tolle Sachen äh, entwickelt und für mich ist ja diese ganze Maskerade, die ich hier gerade mache, auch ein Stück weit äh, Kunst, die ich einfach im Gesicht ausführe. Ob ich nur auf Papier male zweimal die Woche oder mir ins Gesicht male.
1: Genau, jetzt so kommen wir hier wirklich so einen ganz spannenden Part, oh, wo du, yes. glaube noch mehr reden würdest. Oh Gott. Was wir auch gerne würden. Also, du kannst du auch gerne.
0: Ich nehme mal kurz ne, so, so ein Schokoherz hier. Ein Drohnenherz, Ein Thronenherz, Entschuldigung. <lacht> das, heißt, also, ja, das ist authentisch. Meine lieben Zuschauer, nehmen wir jetzt meine Frau und die hasst es, wenn ich spreche und esse. Mm. Und das recht, wenn ich noch spucke dabei. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist authentisch. Danke. So, bist ja, du bereit dafür?
1: Ich bin falsch bereit. Dann sehen wir mal die erste Frage. Wie hast du angefangen, Drag zu machen?
0: Ich habe jemanden kennengelernt aus Hamburg. Der hat es ähm, tatsächlich zu einer Leidenschaft gemacht, darüber zu bloggen. Und der hat halt angefangen, sich zu verkleiden in einem ganz anderen ähm, Kontext, weil er einfach Spaß dran hatte und weil er gesagt hat: Ich gehe so raus. Mal gucken wir. Der ist auch völlig, völlig befreit von allen Reaktionen um sich herum. Der läuft einfach und sieht nichts, die Leute können ihn mit Steinen beschmeißen, das kriegt er nicht mal mit. Er ist wirklich total entspannt. Den fand ich damals ganz spannend, ich gedacht, okay, denn das, und der nach, wollte nach Berlin kommen und hat gesagt, okay, ähm, lass uns mal zu einer Veranstaltung gehen, zusammen. Und äh, ich war total aufgeregt und habe gesagt, ey, ich habe sie gefragt und können wir, kannst du mir helfen, ich muss mich halt schminken und bla bla bla. Dann haben wir uns vorbereitet, dann, haben wir, dann hat sie mir den Lidstrich gemacht, ich habe damals, mein Make-up bestand damals aus Lidstrich und Lippenstift. that's all. Und ähm, dann haben wir halt den ganzen Spaß irgendwie äh, zu Ende zelebriert, ich war fertig und er kam das nicht. Der wollte, wollte mich, wir wollten uns gut treffen oder so. Er hat sich nicht gemeldet, hat äh, nicht gekommen und ich stand, saß da zwei Stunden angepinselt auf unserem Schlafzimmerbett und dachte, der Sack hat mich versetzt. Er hat irgendwie eine Panne gehabt auf der Autobahn, das ist ein ziemlicher Chaot, ähm, aber ähm, im Endeffekt ist er dann doch gekommen, wir hatten einen schönen Abend. Aber das war so mein erstes Mal, das war mein mein, mein hohes Adrenalin-Kick, den ich hatte. Und so bin ich zu Dragon gekommen und dann habe ich es einmal gemacht. Durch diese Adrenalin dachte ich mir, machst das nochmal, dann war es noch besser. Dann äh, hat mich irgendwann eine Freundin von mir gefragt, ob ich nie auf die Bühne möchte mit einer Show. Ich sag, kann ich mir nicht vorstellen, meine Bühne ist die Straße. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch gemacht, die hat mir eine Show, hat mir eine Nummer geschrieben. Ich bin da aufgetreten, habe einen zweiten Platz gemacht. ein Setz auch. Und dann, seitdem stehe ich auf der Bühne und kann nicht meine Mund halten.
2: Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie haben deine Kinder darauf reagiert, dass du eine Drag Queen bist?
0: Also, ich habe ja nur ein Kind oder wir haben nur ein Kind. Ähm, da sind wir auch ganz glücklich drüber, weil ein zweites hätten wir nicht mehr geschafft, glaube ich. <lacht> 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 oder ich hätte es austragen müssen, oder? Ja. Ja. <lacht> nee, na jedenfalls, ähm, meine Tochter ist damit groß geworden. Sie ist mit der ganzen Umgebung, sie hat mich irgendwann mal nachts irgendwie, in der, als ich, wir hatten damals eine Maisonette-Wohnung und ich bin dann irgendwie äh, immer habe mich oben fertig gemacht oder generell die ganzen Klamotten gehabt und so habe ich dann umgezogen bin runter wollte noch so ein letztes pipa Gesicht machen und dann hat sie uns hat mich einfach mal entdeckt und dann haben wir das erklärt, was ich halt so mache, dass ich also auch also, so rausgehe wir haben es dann damals damals schon als Beruf so ein bisschen verpackt glaube ich aber das war noch gar kein Beruf irgendwie also gemacht, oder und dann haben wir und, und dann hat sie sie damit groß gemacht und hat die ganze Zeit ähm, mit ihren ganzen Freundinnen auch nie irgendwelche Angst gehabt Probleme gehabt, sondern sie hat einfach immer den Leuten gesagt, wo sie dachte, den kann sie vertrauen, Den hat sie es erzählt und irgendwelchen Arschlöchern hat sie es eben nicht erzählt oder irgendwelchen oberflächlichen Freundschaften. Und heute ist es so, dass sie Menschen, denen sie halt näher kommt, irgendwie, ähm, wo sie denkt, die sind äh, divers oder beziehungsweise kulturell aufgeschlossen, den erzählt sie sofort. sofort. Und die gehen damit völlig entspannt um. Ist
1: auch richtig cool. irgendwie, ne?
0: Ja, ist, sie, also, also ich muss dazu sagen, unsere Tochter ist einer von den Menschen, die ähm, tatsächlich zu gut sind für diese Welt. Das ist äh, leider so. Das ist so. leider
1: so, ne, ja. ja.
0: Sie ja, sie, wenn, wenn sie irgendjemand, äh, was, also sie wird niemand, niemand, irgendwer, jemals mal was Böses wollen, das weiß ich. Selbst, die, kleine, selbst mhm. die kleinsten Geschichten sind bei ihr schon so, oh, ich wollte das nicht. Ja. Naja, es ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ist, davon wird es hoffentlich immer mehr Menschen geben, natürlich. Davon es viel, ne? viel, also viel, viel mehr Menschen geben, hoffentlich. die nicht so abgebrüht und kaltschnäuzig sind. Ja. Was ist bodesk? Ah, Burlesque ist die schöne Form des Striptease. Das stimmt auch nicht. Die schöne Form klingt blöd. Die elegantere. Die, die elegantere, ja. die glamourösere Form des Striptease. Beim Burlesque geht es nicht darum, den Menschen die Nacktheit der Person in erster Linie zu zeigen. Natürlich auch. Aber es geht auch darum, die Story zu erzählen. Eine Story zu erzählen, das kann eine Story sein zum Thema Diversity. Das kann eine Story sein zum Thema Body Shaming. Es kann ein Thema sein äh, Glamorous wie Dieter von Tees. Es kann von allem irgendwie einen Inhalt haben. Es kann nur ein Strip sein, der aber tatsächlich sehr elegant geführt wird. In den ähm, 14 und 15 Jahren gab es tatsächlich riesengroße, tolle Burlesque-Theater in Amerika, die nur das gemacht haben. Witzigerweise jetzt in der, in der aktuellen Staffel von Miss Maisel zu sehen, dass es tatsächlich reine Burlesque-Theater gab, die diese Kunst zelebriert haben. Und wo ähm, wir jetzt wieder ansetzen, das versuchen auf die Bühne zu kriegen. Es ist tatsächlich durch, durch die Fontes irgendwie in den Mainstream wieder gerutscht, was ganz gut ist einerseits. Andererseits erwarten die Leute tatsächlich alle die Frau Martini-Glas, die alle, mhm. die eine eine perfekte uh, Hourglass-Figur hat, was im Belast nicht unbedingt notwendig ist. Im Ballast kann jeder auf der Bühne kann es kann Mann sein, Frau sein, deswegen mache ich auch ein Boiler's drag festival da treten tatsächlich Frauen auf, die als Männer auftreten. Und sich wieder zur Frau umwandeln. Da treten Männer auf, die, die sich als Drag-Queen darstellen. Da treten Frauen auf, die Männer spielen, die eigentlich eine Frau sind. Also es ist tatsächlich ganz cool. Muss man also mal hingehen? Muss man, weil es war 2019 das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Und es war ein Riesenerfolg. Das sage ich jetzt nicht so, es war wirklich so. Und es war einer meiner tatsächlich besten Produktionen, die ich je gemacht habe. Weil wie, wie viel Energie da aus dem Backstage rüber geschwappt ist, das war unglaublich.
2: So, die nächste Frage ist, wie kann ich stolz auf mich sein?
0: Indem du dich akzeptierst, wie du bist und dich niemals versteckst. Indem du alles das auslebst, was du in dir drin hast und nicht denkst, was könnte jemand anders darüber denken. Also ich habe tatsächlich aufgehört, darüber nachzudenken, auch wenn ich Livestreams mache auf TikTok, wenn da irgendwelche Idioten drin sind, die der Meinung sind, sie müssten mich da irgendwie beleidigen, dann werden die einfach ausgeschaltet, weil die interessieren mich nicht. Ich möchte den Leuten eine Plattform geben, die interessiert sind und die vor allem in sich drin irgendwie diesen, diesen diesen Wunsch haben, das mal auszuleben, sich aber nicht trauen, weil sie denken, der Nachbar, äh, die Gesellschaft, äh, weiß ich was, die könnten sonst was von mir denken. Scheiß drauf. Mach einfach, worauf du Lust hast und sei einfach happy. Und das das macht mich tatsächlich happy, diese, diese ganze Nummer hier. Die macht mich natürlich noch glücklicher, wenn ich auf der Bühne stehen darf. Zwei Jahre Corona haben mich echt zugesetzt. Aber Fakt ist jedenfalls, ohne diese Kunst äh, wäre ich tatsächlich nicht der gleiche. Und wenn mich rückwirkend immer jemand fragt, ähm, früher habe ich gefragt, früher habe ich gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, äh, warum machst du das? Habe ich gesagt, weil ich Urlaub von mir selbst nehme. Ähm, heute sage ich einfach, weil ich in den, zwei, in den 18 Jahren, die ich den ganzen Spaß mache, so unglaublich kreative und tolle Menschen kennengelernt habe. Ich habe Freunde in der ganzen Welt mittlerweile im Belastbereich und wenn wir uns sehen, dann ist es immer ein ganz buntes, abenteuerliches äh, äh, Geschehen und es macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: Das ist auch sehr schön gesagt, gerade. Ja, muss,
0: muss man einfach das sagen.
1: Wirst <lacht> <lacht> du als heterosexueller Mann in der queeren szene akzeptiert?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Also ähm, die meisten Leute, die mich kennenlernen, aus Außenstehenden, die haben tatsächlich überhaupt keine äh, Ahnung, dass ich tatsächlich hetero sein könnte. Und äh, gehen auch nicht damit so um. Das heißt, sie denken natürlich alle, ich bin schwul. Und das ist auch ihr gutes Recht, das können sie machen, wie sie wollen. Dem einen oder anderen wurde es dann auf die Nase gebunden bzw. erzählt. Und dann gibt es die einen oder anderen Menschen, unter anderem auch Stadtmagazine hier in Berlin, die mich dann die mir tatsächlich das Wort Queer absprechen wollen, weil sie der Meinung sind, ich bin ja ein White-Sis-Man, warum sollte ich das Wort Queer benutzen dürfen? Weil ich halt außerhalb der Norm stehe und weil ich nicht tatsächlich mir jeden Abend vor irgendwelchen Fußballstadien oder vor irgendwelchen Fußball-Netflix, ähm, nee, wie heißt das, äh, Sky-Produktion, ähm, mit mein Bier aufmache, sondern weil ich einfach in Glitzer und Glamour da könnt ihr einfach auch mal sie fragen. Für sie ist das, für sie ist das auch was völlig Fremdes. Also sie musste, musste auch erstmal damit wachsen und das akzeptieren lernen. Beziehungsweise ist es ja heute noch so, dass sie tatsächlich das ein oder andere Mal damit hadert und sagt, ist mir zu viel, geht mir auf den Sack. Kannst du ja nicht einfach nur Wolf sein. Und das kann ich auch noch gut nachvollziehen. Aber es ist halt mein Beruf. Also an diesem Beruf versuche ich halt so weit zu treiben, wie es geht, damit ich auch damit Geld verdiene im Endeffekt, logischerweise.
1: Sicher auch gutes Geld irgendwo, ne? Es ist, also,
0: ja, das, weil es macht, das ist auch Geld, vor allen Dingen selbst, weißt du, es geht mir bei der Kunst gar nicht wirklich um Geld. Ich habe mit meiner mit meinem Grafikdesign, was ich mache, mein Leben lang Geld verdient und äh, konnte damit gut leben und das ist auch gut so. Aber die Kunst, die ich jetzt gerade auf der Bühne abliefere und ähm, die Geschichten, die ich, mit den, die ich den Menschen präsentiere, das ist das, was mir Zufriedenheit gibt. Oh, jetzt müssen wir einen Augenblick warten, weil dieses Glockenspiel ist tatsächlich sehr lang. Hm. Und. Oder? Ist schon vorbei? Nee, ist. ist. Ach, geht ja eigentlich. Oh. Ach, ja. da ist es doch. Das ist die, die Glocke. Das geht immer noch weiter.
2: <lacht> Der Mond ist aufgegangen. Stimmt. Ja. Ja, gar kein Stimmt. Der
0: Mond ist
1: aufgegangen. Ach, oh, ist vorbei.
2: Ja, ja. So lange geht das Lied.
1: Oh, nein. <lacht> Denkst du? Gut, ich glaube, wir müssen jetzt damit leben. Ja, es ja, ist, ja auch, es da ist, aber es ist aber ja auch ein geht,
2: schönes ja. Hintergrundgeräusch. Ja. Das die
1: Hintergrundmusik für unseren Podcast. Ja, sehr schön. Äh, wie teuer ist dein teuerstes Kostüm? 3.000
0: Euro. Ganz kurze Antwort. Und, und hab, wie sieht das aus? Ich habe ein Kleid für 3.000 Euro, was mir Jasmine Erbas gemacht hat. Und ähm, was sie mir gemacht hat für für die Berlinale, glaube ich. Und für meine Show im März 2018 oder 2019. Und da hat sie mir ein ähm, Kleid gemacht, was komplett so ein See-Through ist, mit ganz vielen äh, Sticken und ganz vielen Geschichten die drauf waren. Ganz viel Glitzer, ganz viel Glamour. Muss sein, Glitzer muss immer sein. Ja, das ist tatsächlich Haute Couture.
2: Die nächste Frage ist, wie kamst du auf das Drag-Sein?
0: Wie kam ich auf Drag-Sein? Also für uns hieß es damals tatsächlich Travestie. Es war einfach... Äh wir wollten einfach eine andere Rolle darstellen. Und das in dem Fall, wenn ich von wir spreche, dann rede ich von dem Kollegen, mit dem ich vorhin der mich überredet hat oder der mich motiviert hat, anzufangen mit dem ganzen Spaß. Weil er tatsächlich jemand war, der die ganze Geschichte aus einer inneren Unruhe rausgemacht hat. Er sah nie besonders gut aus und hat sich nie besonders Wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also jetzt schon. Es sieht doch deutlich besser aus als damals. Und, ähm, weil er, weil ich ihn auch gepusht habe. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, mein Lieber. Wenn wir rausgehen, dann kannst du ihn nicht einfach in eine Perücke aufsetzen. Sondern also musst du musst dich auch schminken du musst auch ein bisschen auf die, auf die Make-ups achten, auf die Looks achten. Naja, und das kam halt dann einfach dazu, dass ich halt, ähm, angefangen habe zu merken, dass ich mit der Figur Erfolg habe. Und dann wurde die Figur halt immer größer und dann hat sie die ersten Bühnenerfahrung gemacht. Und dann kam meine eigenen Shows und ähm, tja, und dann war ich halt irgendwann von dem transvestiten schiederwolf wolf wurde ich dann zur drag queen schiederwolf Weil es ist ja eigentlich das Gleiche. Also machen wir uns vor, in Deutschland ja. waren wir alle Transvestiten und äh, dann kam irgendwann RuPaul und plötzlich waren wir alle Drag-Queens. Also ich meine, <lacht> ist ein anderes Wort für die gleiche Sache. ja Aber
1: dann auch die, eine passende nächste Frage. Wie lange brauchst du, um dich als Drag-Queen fertig zu machen?
0: Das hängt davon ab, wie viel ich labere. Mittlerweile mache ich jeden jede Verwandlung vor der Kamera äh, für den Livestream auf TikTok und auf Bigo. Und ähm, da ist es halt so, dass ähm, ich zwischen zweieinhalb und drei Stunden brauche.
1: Also ist eine Standardzeit eigentlich, oder?
0: Ja, drei bisschen, Stunden ja. Drei Stunden ist so die Standardzeit mit Styling. Ah ja, gut. Genau, und wenn ich viel labere, dann wir es auch mal vier. <lacht> Aber das Abschwingen geht dafür umso schneller. Also Abschwingen bis in 20 Minuten, bist du fertig. Ja, gut, das Spiegel. ist ja... Maximum. Da musst du ja nicht viel auf die Kranheit achten. Nee, einfach weg. einfach weg. Einfach weg, den Dreck.
2: <lacht> so, die nächste Frage ist, wie ist es für dich als heterosexueller Mann, eine Drag Queen zu sein? Warst du nicht dann zwischen zwei Szenen im Konflikt?
0: Ich war ja... Nie, das ist eine lustige Frage. Ich habe mich ja nie tatsächlich in irgendeiner zu, in einer Szene zugehörig gefühlt. Also ich war jetzt nie irgendwie. Ich war früher Rockabilly und ein Rockabilly ist natürlich ein sehr maskuliner Beruf, also ein Beruf, ein maskulines Lebensgefühl. Und ähm, da geht es halt darum, stärker zu zeigen. Äh, Was ich, äh, ja, das ist halt ein sehr männliches Ding. Und mir haben aber damals tatsächlich immer schon diese Rockabellas sehr gut gefallen. Diese ganze Stil, diese ganze Stil, die ganze Stilistik, die die an, die, die an ihrem Klamotten hatten. Und ähm, nee, ich finde tatsächlich, ich hatte nie irgendein Problem, diese Rollen dieses Rollending irgendwie abzulegen und eine andere Rolle anzunehmen. Das war für mich nie irgendwie ein Problem. Hm. Weil ich habe mich nie tatsächlich so als obermacho irgendwie gefühlt, als toxischer Mann, der irgendwie äh, Fußballstadion... Nee, war ich gar nie. Also insofern, die, die Hürde war klein. Die einzige Hürde war tatsächlich, rauszugehen und sich dann mal so zu präsentieren, so wie man letztendlich dann aussieht. Ich brauche die Red Carpets. Ich brauche das Blitzlichtgewitter. Gewitter. Ich brauche halt äh, die Menschen, die aufmerksam werden und die mich fragen, wieso ich das mache, so wie ihr jetzt gerade.
1: Aber was mich interessieren würde, wo du auch rausgegangen bist die ersten Male als Frau dann. Ja. Ähm, und da gab es bestimmt Anfeindungen von einigen Richtungen bestimmt.
0: Ja, es gab. Ähm, genau. Eine wie Richtung, hast du dich denn da
1: gefühlt? Also gefühlt?
0: Ähm, na, ich habe mir. Das ist ja ein witziges Thema. Ich habe jetzt tatsächlich diese diese Anfeindung freiwillig auf mich genommen. Also es war ja nicht so, dass ich einen inneren Drang verspürt habe, das unbedingt machen zu müssen. Vielleicht doch ein bisschen. Aber ähm, ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich nicht irgendwie ich habe tatsächlich nicht irgendwie jetzt dieses Gefühl, ich äh, bin im falschen Körper geboren. Das ist ja nicht der Fall. Also sofern ich finde, meinen Körper total toll und alles was darum ist, ist super. Cool. Es gibt natürlich Stellen, die ich nicht so toll finde, aber generell finde ich meinen Körper okay, so wie er ist. Und äh, der müsste ich auch nicht ändern. Und deswegen habe ich den höchsten Respekt vor den Menschen, die äh, vom Kopf her in, in einem anderen Geschlecht, also vom Körper in einem anderen Geschlecht wohnen, aber der Kopf ist tatsächlich das Gegenteil. Und diesen Schritt jeden Tag zu ertragen, ist eine wahnsinnige Last, die dich tatsächlich wahnsinnig machen kann, bis hin zu Selbstmordgedanken. Deswegen ist die Selbstmordrate bei Transmenschen leider unglaublich ja. hoch. Und ähm, das Problem, dieses unsägliche Probleme, man muss das wirklich dramatisieren, damit man mal begreift, für die, für die all die Hörer, die jetzt zuhören, mit welcher Last diese Menschen geboren werden, das muss man sich mal verinnerlichen, bin ich ja nicht geboren, glücklicherweise. Und es wurde mir auch, als einer auch nochmal vorgeworfen, also allein der erste Event, den ich hatte, von dem ich vorhin gesprochen habe, da kam mir ein transsexueller, eine transsexuelle Frau entgegen und die fragte mich dann so, ja, du siehst ja ganz gut aus, du hast gute, gute Voraussetzung. Wie geht denn bei dir weiter? Wann, wann, wie ist der Schritt? habe ich hab gesagt, du, ich mache das jetzt hier zum ersten Mal, ich bin zum ersten Mal draußen und ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber ich glaube nicht, dass ich im falschen Körper bin, weil ich finde mein Körper eigentlich geil so wie es oder toll so wie es Geil habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, und äh, da hat sie gesagt, ja, du gehst ja nicht den ganzen Weg. Ja, oh, okay. Da habe ich schon gedacht, Alter, du mit deinen Schranken, du bist selbst eine von diesen, Ra von diesen Randgruppen, in Anführungsstrichen, du bist selbst irgendwie ab. Du von Menschen ausgeschlossen und hast im Kopf selber so eine Schranken, dass du andere ausschließt. Und das ist meine, eines meiner größten Probleme, die ich immer habe mit Menschen mit kleinen Randgruppen, die wiederum noch kleinere Randgruppen ganz gerne mal äh, diskriminieren. Wo ich denke, Alter, muss das nicht sein. Weil es wäre viel einfacher, wenn all die Kleingruppierungen zusammenhalten würden und als Einheit fungieren, dann hätte man nämlich auch ein anderes Sprachrohr. Aber das verstehen die Leute nicht, weil sie fühlen sich besser dabei, wenn sie so eine Kacke rausblasen und einem jemand, der praktisch schlechter gestellt ist, noch eins raufsetzen. Und das ist ja auch tatsächlich das Konzept des deutschen Fernsehens. Wenn du dich fremdschäden kannst, dann ist alles super.
1: Damit macht man Geld. Damit macht man so. Geld, genau. Ähm, was gehört zu deiner Routine als Director dazu?
0: Äh, zu meiner Routine gehört auf jeden Fall das Kon äh, dieses, äh, Body uh, Shaping. Weil all die Kurven, die du jetzt hier siehst, die ihr nicht sehen könnt, du bist total leid, die sind natürlich alle nicht echt. Also weder meine Hupen sind echt, noch meine Hüften sind echt, äh, noch mein, mein, meine Taille ist echt. Das ist ja alles irgendwie äh, in Form gebracht. Und das ist meine Routine. Ohne diese Routine würde ich mir nicht So, da würde ich auch nicht rausgehen. Also abgesehen vom Make-up ist es halt so, dass ich immer dieses diese, diese, dieses diese weibliche shaping halt in der Figur brauche das ist meine Routine
2: okay und die letzte Frage Die letzte Frage ist wie nein wie kamst du zu deinem Namen
0: die Frage die ist so lustig die stellen mir glaube ich bei jedem TikTok Live ungefähr mindestens zehn Leute also die Geschichte ist relativ lange habt ihr noch Zeit ja ich habe noch Zeit ich habe angefangen damit als ich diesen Namen also diese diesen Charakter irgendwie entwickelt habe mich Scheu zu fühlen. Also ich dachte, wenn ich, mit dieser, wenn ich in dieser Form rausgehe, bin ich total zurückhaltend, ich bin ängstlich, ich bin shy. Und dieses Shy ist halt SHY in Englisch. Habe ich halt umgemünzt in S-H-E-I. Und meine allerersten Flicker-Bilder, die ich hochgeladen habe, liefern auch, und liefern auch unter den Namen Shy. Einfach nur Shy, ohne ein Wolf dahinter und irgendwas. Und ich habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, nachdem ich das Mal draußen war und erstmal auch quasi mich dann zurechtgemacht habe, ähm, dass ich durch diese Maskerade, die es ja immer noch mehr oder weniger ist, ein wahnsinniges Selbstwertgefühl habe und viel stärker bin und ein wie ein Schutzschild gebaut habe, weil das ist ja eine andere Person. Und alles, was da ranschlägt, prallt auch irgendwie ab. Und ich kann sagen, was ich will, das ist schöner daran. Ähm, und dann habe ich aus, dem, aus der Not heraus gesagt, ich bin gar nicht schei, ich bin irgendwie mehr Scheilot. Da habe ich einen L.A. hinten rangehängt, weil ich dachte, ja, geht ja auch, weil ich den Namen nicht komplett verändern wollte. Und das Wolf kam einfach, das war einfach begründet aus meinem Vornamen, der halt eigentlich Wolfgang ist. Das ist ein ganz fürchterlicher Name, aber Wolf. Und äh, ich werde, wurde halt früher auch in der Schule auf, oder von Freunden halt Wolf genannt oder Wolf gerufen und sage, sagt sie heute noch. Und äh, deswegen heißt es Scheller Wolf, weil ich finde, dass der Wolf immer noch drin ist, jetzt auch hier in diesem Interview gerade. Und diese Person, die ich damals versucht habe, ein bisschen zu trennen, aber schnell gemerkt habe, die kann man gar nicht trennen, diese beiden Charaktere. Also es ist das alles eins. Deswegen habe ich Sheila Wolf gemacht.
2: Interessant. Das
0: ist ja. eine schöne Geschichte auf ja. jeden Fall. Aber auch, ja, ne? ist nicht so. So vom Shai
1: so. zum äh, Selbstbewussten. Ja, ist nicht so,
0: ja, tatsächlich ist es so. Es, ja. ist, äh, es hat mir äh, ziemlich schnell, also es, kam, es hat gerade mal, glaube ich, zwei Monate gedauert, da habe ich gemerkt, dass das Schei gar nicht passt zu meinem Namen. Und es denn damals schon geändert, habt ihr mit dem Bindestrich noch LA hinten ran gehängt. Mittlerweile ist der Bindestrich, Bindestrich weggefallen und jetzt ist es nur noch Sheila Wolf. Ist ja auch schön der Name. Ja, also Muss man ich, einfach sagen. Du, ja. ich meine, er ist nicht so nicht so spannend wie Gloria Viagra oder ja, gut. meine liebe Freundin Gloria Viagra oder wie Jurassica Parker, die immer Gina Tonic hieß. Ja. Ähm, und das ist alles natürlich alles Namen, die da der Clubszene zugehörig sind. Da war ich ja nie. Also ich hab das einfach tatsächlich aus diesem, aus meinem, aus meinem männlichen Namen und aus meinem aus meiner Pro Profession irgendwie, äh, dass ich gar nicht, dass ich diese Charakterentwicklung gemacht habe, entwickelt und gar nicht aus irgendwelchen wilden, abstrakten Namen aus dem Club sehen.
1: Wie wir jetzt gerade schon erwähnt haben, sind wir ja leider schon am Ende. Ja! Doch eigentlich haben wir auch ein bisschen gelogen, wir haben eigentlich doch noch eine Frage. <lacht> oh mein Gott. <lacht> und zwar würden wir gerne von dir jetzt wissen zum Abschluss, ähm, ob deine Erwartungen, die du vielleicht mitgebracht hast, vielleicht hattest du ja welche an dem
0: Podcast, erfüllt wurden. Ich habe nie Erwartungen an irgendwelche Podcasts oder an irgendwelche Personen, die mich zum Interview einladen. Ich freue mich über Fragen, die äh, außergewöhnlich sind. Und davon habt ihr ein, zwei gestellt tatsächlich. Fragen, die ich noch nicht so oft beantwortet habe, waren schon dabei. Insofern, ja, ich bin happy, was ihr gemacht habt. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet. Und vor alledem äh, hoffe ich, dass wir mit diesem Interview den einen oder anderen hinter den Ofen hervorlocken. Dass er nicht sich irgendwie versteckt, weil er denkt, ich könnte was falsch machen, weil du kannst nichts falsch machen. Du kannst nur gewinnen mit der ganzen Geschichte.
1: Das hoffen wir auch, dass wir machen. Dass ja, genau. Podcast sogar. Ähm, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank sehr gerne. für die
0: Zeit. Dass es uns ermöglicht, hast hier zu sein auch. Ja, das, äh, war, das war einfach für mich auch praktisch, muss ich <lacht> einfach sagen. So ist es perfekt, dass ihr euch den Weg gemacht habt hierher in diesem wunderschönen, in diesem wunderbaren Lounge des Tippi am Kanzleramts. Hat doch gepasst, oder? <lacht> ja. Ja, auf jeden
1: Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei der nächsten Folge.
0: Und mal gucken, mit welchem Gast. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.